0: Y vámonos a la mesa de análisis, saludo este miércoles mitad de semana Jorge Luis Telles. Jorge Luis muy buenos días muy
1: Buenos días Pablo César, buenos días Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos días tengan todos
0: ustedes Gracias Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto, buenos días Buenos días Pablo César, buenos días Altagracia, Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de acompañarnos Gracias eh, Chiquete, Altagracia, te saludo con gusto, muy buenos días
2: Buenos días Pablo César, buenos días Jorge Luis Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: Bien, gracias pues vamos a, al tema que dejamos ayer pendiente sobre la mesa, aunque hoy va a estar, se está poniendo bastante interesante el tema del Senado de la República, ahorita lo vamos a, a abordar también, y con lo que está ocurriendo en el estado de, de Sinaloa, pues se unieron los priistas, lo que no ocurrió en la campaña de, del año pasado, ¿No? Pues hoy se ve a un priismo unido, pero ahí con el tema de, de Mario Zamora y su voto para en el Senado de la República, pero bueno, ayer dejamos pendiente Jorge Luis, este tema, ¿No? Que tocó el gobernador Rocha en la conferencia semanal el lunes, y que tiene que ver con la posible extradición del Minilig a quien se le señala de ser el autor intelectual del asesinato de Javier Valdés Cárdenas y el gobernador dijo que él, bueno, primero que nada, pues se refirió como como su amigo, ¿no? a Javier Valdés y dijo que pues él de manera per particular va a solicitar al gober al gobierno federal, al canciller Marcelo Ebrard, que se haga la extradición o se intente la extradición del Minilig al, al país, a México para que sea juzgado aquí en nuestro país por nuestras autoridades por el presunto, como presunto responsable del crimen de Javier Valdés Cárdenas, y dijo, me podrían temblar las piernas, pero, pero no, no me van a temblar, Jorge Luis, y dice el gobernador que, que va a buscar esa extradición ante una eventual liberación en Estados Unidos de este, pues, eh, presunto criminal.
1: Creo que el gobernador está haciendo exactamente lo que debe de hacer. Probablemente a nivel nacional, el caso de del mini league no impacte tanto como en Sinaloa, donde sí, donde sí hay muchos elementos que, que nos permiten conocer la trayectoria delictiva de este señor, hijo de, de Damaso, que fue uno de los principales eh, lugartenientes de los capos de la mafia aquí en, aquí en Sinaloa. Entonces, hay muchos elementos que nos, nos permiten conocer la trayectoria de este joven, y bueno, pues la principal, que, la que... La, la relevante de todas es que se, la, se le acusó como el autor intelectual de, de, de Javier Valdés a raíz de una serie de publicaciones en Río 12 siempre relacionadas con el conflicto que había entre, entre los damas y, lo, y, los, y los chapitos en los que Javier Valdés escarbó ampliamente. No solo Javier Valdés, también Ismael es el director de Río 12. Tenían este, estos temas como casi como ancla de su publicación, y pues cada semana, cada semana estaban haciendo conjeturas sobre el particular, y bueno, la verdad es que, no sé ustedes, pero yo muchas veces llegué a escuchar, no, pues Javier quiere que lo maten, definitivamente, y quiere que lo maten, y hasta que lo mataron. Y, y obviamente aquí sí, no es como en el caso de Luis Enrique Ramírez, que lo único que sabe es que su es que su asesinato, el crimen en su contra no está relacionado con su actividad periodística, sino con, con, otras, con otras cosas, pero en el caso de Fede Valdez no hay, no hay ninguna duda que fue precisamente por esto. Yo creo que la postura del gobernador era la que esperábamos, la que esperábamos los sinaloenses, la que esperábamos los representantes de los medios de comunicación, al decir que, a pedir, que si se libera, que esto ya es prácticamente un hecho, se va a pedir la extradición a México para que aquí sea juzgado por el crimen de específicamente por el asesinato de Javier Valdés. Ya hay personas detenidas, hay testigos, hay muchos elementos que podrían probar la culpabilidad de Miguel en el crimen de Javier. Entonces yo coincido con el gobernador, estoy, me, me parece una postura correcta, objetiva, digna de un gobernador y además, como él lo dice, no con el, el, el ingrediente de que pues, Jair Valdés era, era su amigo, que se lea en cuento su maroto dice, y bueno, pues, no lo que, que, así haya, que así haya sido. Jair Valdés siempre una persona, personaje ligado con, con las corrientes de izquierda, siempre muy insistente en su lucha contra la corrupción, contra las policías, contra todo lo que fuera narcotráfico. Entonces, a mí me parece correcto lo que está haciendo el gobernador. Falta ver que esto que esto proceda. Primero que lo estaditen a México y no es que lo estaditen que sea juzgado por el crimen de Javier Valdés. Situación que ya causó reacciones pues eh, pues muy muy agudas, ¿no? Obviamente entre ellas la desviuda de, Ciudad, de Triana. Y pues vamos a ver, vamos a ver. Por lo pronto yo coincido plenamente y, y aplaudo la disposición del gobernador en el caso específico de Javier Valdés.
0: Al final de cuentas, chiquete, digo, pues digo, eh, cualquier eh, político, los gobernantes son muy dados a, a la ambigüedad, ¿no? En estos eh, casos tan, tan delicados, igual pudo haberse volteado para otro lado el gobernador, ¿no? Y al final de cuentas, pues sí mantiene una postura firme que esperemos que efectivamente sí la lleve al más alto nivel, ¿no? Para, para que se pueda concretar un proceso de extradición y sea juzgado en México el Minilig por el crimen de Javier Valdés Cárdenas.
3: Sí, finalmente el gobernador pudo haber dicho, pues ya está en manos federales. Ya lo que haga la Secretaría de Relaciones Exteriores Lo que haga la Fiscalía General de la República Y bueno, pues vamos a esperar No lo hizo, qué bueno que, que asumió esta responsabilidad, esta iniciativa Y que se vaya a buscar No está fácil, no es una tarea eh, burocrática digamos No es solo un procedimiento formal Hay que ir a vencer resistencias Porque de acuerdo con las noticias que se dieron este hombre ya llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos Y, y esto le permite quedar con, libre como te, testigo protegido No solo libre, no solo en libertad Sino con apoyos para, para poder llevar una vida normal Entonces, pues eh, no, no es cosa de que el gobernador convenza a Marcelo Ebrard Y de que Marcelo Ebrard haga los procedimientos burocráticos que se tengan que hacer Es algo que va mucho más allá va incluso contra la política de testigos protegidos del, del gobierno estadounidense y pues eh, no lo veo tan fácil, tan sencillo, no soy optimista en este renglón. En todo caso, lo que sí hay que decir es que se subsana una, o se estaría buscando subsanar una falta muy grave de la actual fiscalía, de la anterior fiscalía, tanto a nivel eh, estatal como federal incluso de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, porque si había una investigación pendiente contra este señor o contra este joven, a la hora de hacer el trabajo de la extradición, tendrían que haber este establecido esa esa circunstancia, que todavía estaba pendiente un juicio en la ciudad de, más de Sinaloa, en las ciudades de Sinaloa, en Culiacán específicamente, para, para deliberar de esta, esta acusación. No se hizo y entonces Estados Unidos está procediendo como le da su, su interés. No, este, no están pensando, vamos a liberar a alguien que tiene un crimen pendiente, vamos a, vamos a liberar a ellos en su, en su visión a un testigo protegido que colaboró, un testigo colaborador, le dice. Entonces vamos a esperar a ver qué ocurre. Ojalá que no sea este pues el motivo para que quede impune, eh, al menos en esa parte, el crimen de Javier Valdés, que sí ha sido muy, muy sentido, que tuvo repercusiones internacionales muy fuertes, muy graves, que movilizó a las organizaciones de periodistas de, de diversos países. Entonces, una, una exigencia de esta naturaleza tendría que también tener eco en la prensa mundial para ver si así, de alguna manera, se presiona al, al gobierno estadounidense para procesar. Uh -huh.
0: Sí, eh, y antes de ir eh, con, con Altagracia también para conocer su opinión sobre el tema de, de Rocha Chiquete, nada más este tema no también de Río 12, de Quinto Elemento y de, de Grupo Are, ¿no? lo que también dijo el lunes el gobernador Rocha que había pedido que retiraran la, la demanda y Río 12 y Quinto Elemento pues ayer sacaron pues ya un comunicado y fijaron postura, que no 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 no, no, no dan un paso, no digamos atrás, ni a un costado en el trabajo que, que publicaron
3: parece muy 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 adecuado, yo creo que el gobernador más que pedirle al grupo ARE que retire la demanda, que no es la única por cierto, también Fernando Cepeda columnista del debate, está demandado por el grupo ARE y también por publicar cosas relacionadas con el acuerdo al que llegó el grupo ARE con el gobierno municipal eh, pues más que eso tendría que haber buscado que se garanticen procesos judiciales justos es cierto que son poderes diferentes, pero siempre hay modo de decir, a ver, Poder Judicial, vamos viendo qué va a pasar con esto, cómo es, porque una de las cosas que se que se teme en este caso es la capacidad corruptora de este grupo, que lo mismo este, recibe decisiones favorables en, en una instancia que en otra, es un grupo muy poderoso económicamente muy fuerte y que por lo menos la imagen que tiene no es de que siempre recurra a la ley sino es para garantizarse sus sus propios intereses así que yo creo que el gobernador podría este, tener también esta, esta actitud de decirle al Poder Judicial les encargo mucho estos procesos e insisto no solo el, el de Río 12 que es muy importante que es un antecedente periodístico muy fuerte el que se está estableciendo con, esa, con ese juicio sino también el de Cepeda y de otros otros compañeros que también están en situaciones
0: parecidas. Bien. Eh, Altagracia, pues eh, tu opinión no sobre la postura que ha asumido el gobernador Rocha en estos dos temas, ¿no? principalmente el de, el de Javier Valdés y el del Minlic.
2: Bueno, lo que, lo que todos escuchamos el día de la conferencia mañanera fue esa, ese posicionamiento del gobernador Rubén Rocha Moya. Aquí lo que, como gobernador, creo que está haciendo lo correcto, está, aparte como amigo, también él mismo lo, lo señala, creo que está haciendo pues un posicionamiento de acuerdo a lo que la gravedad del caso indica, ¿no? Aquí lo que hay que ver es si el interés de la Fiscalía General de la República o el interés de la Fiscalía del Estado está precisamente en que esta persona regrese y van a instruir en ese sentido la, la petición de extradición, ¿no? También como dicen mis compañeros, hay que ver cuál es el interés que tiene también el gobierno de Estados Unidos para haberlo declarado testigo protegido, incluso por haberlo, eh, pues ya ya tenerlo prácticamente en libertad a esta persona no, no tampoco no debemos olvidar eh, que la, la fiscalía del estado en, el, en su momento pues no tenía eh, bases suficientes o no las mostró o no hizo los procedimientos necesarios para detenerlo cuando esta persona todavía se encontraba en territorio mexicano, antes de que esta persona hay que recordar cómo salió del territorio sinaloense se dice que salió a través del mar y que llegó prácticamente a la frontera y se entregó en un acuerdo o en una en una eh, estrategia para salvar su vida no se decía que, que esta persona estaba siendo perseguida no entonces que fue y se entregó a las autoridades de Estados Unidos y, y, y con el compromiso de colaborar para para eh, eh, tener en la, en la cárcel a otras personas que, que se encuentran en... Este, o otras investigaciones que se encuentran en curso, ¿no? Eh, me parece que, que todavía tenemos que escribirle bastantes hojas a este libro, y más con las actuaciones que últimamente han tenido, no solo la Fiscalía del Estado, con, con los desaciertos, con los errores, incluso con esta falta de coordinación que parece que hay entre el Gobierno del Estado y el y lo que es la Fiscalía del Estado ¿no? en el tema, por ejemplo, del, del asesinato del otro periodista que es este eh, Luis Enrique Ramírez. También me parece que hay una también una falta de coordinación con el gobierno federal y la Fiscalía General de la República en otros temas cuando se dicen y se, y se muestran al público resultados que a la, a la postre de unas semanas parece ser que se van diluyendo los argumentos que en su momento parecen ser que son tan fuertes. Entonces, todavía falta que ver si estas fiscalías tienen esa preparación, tienen esa disposición y hay ese interés para que esta persona pudiera llegar a territorio mexicano y sobre todo, ¿cuál es la respuesta que van a tener eh, las autoridades de Estados Unidos? Son situaciones que, son, que tienen que ver ya con, con relaciones internacionales, con el derecho internacional y que no es nada más tan fácil así como para decir tenemos interés nosotros y nos los vamos a traer. Me parece que este caso del ha sido desestimado por las autoridades federales aún cuando eh, eh, la principal situación, aparte ah, de, de las otras cosas que pudiera haber de delitos de narcotráfico o tráfico de armas y todo ese tipo de cosas, eh, que fue tan importante eh, el tema del asesinato de un periodista que incluso eh, recuerdo, no soy no soy muy diversada en estos asuntos, pero recuerdo que hasta en, en periódicos como eh, La Voz de París o de, de Francia, eh, estuvo él por un premio que ganó en, en Europa esta persona. Entonces me parece que son situaciones que se desestimaron en su momento y dejaron ir la oportunidad de, de verdad que se hiciera justicia en este caso. Por el tema de, de lo que es Río 12, el quinto elemento, y el grupo este de empresarios, me parece que también hay eh, un, parece como que le veo un interés o una desesperación o una urgencia al gobernador porque esto se resuelva. Me parece que se deben de seguir los cursos legales y si tanto uno como el otro eh, tienen o sienten que tienen derecho para acudir a los tribunales, pues no es la autoridad del Estado, no es el gobernador del Estado el que tendría que estar dando informes en un tema que no, no le compete. O sea, tendría en todo caso que estar ahí dando alguna opinión o, o dando información sobre el caso la fiscalía, que en todo caso es, es autónoma, no tendría por qué el gobernador del estado estar dando este tipo de señalamientos o, o, o de dirección hacia una posible solución para este tipo de conflictos. Eh, los dos, los dos grupos o los dos, las dos este Actores eh, en este, en estos casos han dado sus razones, han vertido a la opinión pública hasta lo que corresponde, pero me parece que, que todavía eh, es muy es muy prematuro hablar de un resultado en, en este tipo de, de, de litigios que verdaderamente se le van escribiendo hojas y hojas y hojas y parece que son interminables. Hay que esperar lo que digan, no pues lo sí. que son los competentes en este caso la fiscalía y, y sobre todo pues las defensas de cada uno. De, de estos eh, actores, ¿no? bueno, de, estas, pues dos, de estas situaciones. los temas
0: interesantes, por demás interesantes. Eh, Jorge Luis, no sé si hay algún comentario en el tema de, de estas denuncias, ¿no? Ahí también de, del grupo ARE. En el, eh, contra Río 12, contra Fernando Cepeda que decía, y, y el otro tema no ya para para ir cerrando lo que hoy va a ocurrir en el Senado de la República ahora sí que a la Alianza va por México se la están acabando a pellizcos, ¿no? ayer le, les quitaron a un senador del Partido Acción Nacional y a Mario Zamora pues aquí pues el PRIismo o el, una fracción de, del PRIismo por lo menos los que tienen mayores representaciones pues le están exigiendo que vote en concordancia con lo que aprobó Alito Moreno y lo que aprobó el, eh, la bancada del presidente Andrés Manuel López Sobrador, Jorge Luis. Y
1: pues, eh, ya se veía venir, ¿no? Desde la semana pasada, Francisco Chiquete, con esta bola de cristal que tiene, siempre había pronosticado que la votación no iba a ser nada fácil, y que no era, pues que no se podía dar un pronóstico muy certero en cuanto a, en cuanto a que la votación fuese por, por el sentido de rechazar, rechazar la, la iniciativa, qué curioso, ¿no? O sea, una iniciativa del PRI, votada por Morena, y que, y que el propio, que está en manos del propio PRI, cuando se suponía que si es una iniciativa del PRI, no había ningún problema para que eh, la fracción parlamentaria del PRI la votara en su favor, pues no, son esas cosas raras que suceden en la política, y bueno, pues ya les quitaron un voto, un voto más al a PAN, un voto más que se va a Morena, en, en manos de un senador que renuncia a su militancia, al PAN y se va con Morena, no sé si inmediatamente puede ejercer sus derechos políticos y votar, bueno, no lo puede hacer como senador, votar como le pegue su gana el voto de Mario Zamora pues está ya ves en comisiones, votó este, votó en contra de la iniciativa, pero pues ahora se dice, estaba leyendo aquí una columna que supuestamente se redactó en la madrugada, una conversación con Mario Zamora que dice que no, que sí si va a votar, que va a votar a, a favor de la iniciativa de Arito Moreno. Y aquí también lo dijimos, ¿no? El voto en comisiones no tiene ninguna relevancia porque estaba garantizado que Morena iba a ganar la votación. Lo importante era lo que vaya a suceder en el Senado de la República. Yo cada vez, cada vez, en la medida que pasan las horas, veo cada vez más cerca la victoria de, del primor, como le llaman ahora, o primoroso, como le llaman ahora, sobre la el bloque opositor que prácticamente deja de serlo con el respaldo del PRI a esta iniciativa, no creo que los tres son tres de los mejores creo, vayan a votar a favor de este grupo pero sí sí van a votar sí, cuando, cuando menos la mitad de los senadores van a votar en favor de, de la iniciativa y por ahí con, con otro voto que caiga de Movimiento Ciudadano o de otro partido se podrá dar esto que parecía imposible ¿no? a pesar de la moratoria constitucional, de declaraciones de la gran alianza opositora para el 2023-2024, finalmente esto fue un espejismo, porque la alianza hoy mismo, hoy mismo, en de, de función de la votación, va a quedar destruida, incluso si la votación fuese en contra de esta iniciativa de, de, de la bancada prista, iba a quedar mucho, muy lastimada, como un plato que se rompe en mil pedazos y que ya no se puede ya no se puede reponer ni aún con el pegamento más fuerte del mercado a ver. entonces vamos a ver lo que pasa las próximas pruebas son muy interesantes hay participaciones, hay posicionamientos pero pues eh, lo que se diga no cambia el sentido del voto los senadores ya están eso de que todo lo que digan en tribuna no tiene sentido a nadie van a cambiar su, 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 su intención de voto ya lo tienen decidido y pues lo que llama la atención es ver si efectivamente el pri va si el pri va a hacer la diferencia en favor de esta iniciativa del propio pri y que garantiza la presencia del ejército en las calles durante tres años más y que rompe de tajo la gran alianza opositora para las elecciones de los dos años siguientes
0: Sí, en medio, en medio del, del debate y del discurso pues no van a cambiar, ¿no? La postura de nadie ahí en el pleno de, del Senado Chiquete, pero bueno, a ver, saca la bola de cristal Chiquete, se, se quedan los militares ¿no? Mira, ¿no, 2028? no hace falta bola de cristal Mira, por lo
3: pronto, ahorita en este momento dice Ricardo Monreal que todavía no alcanzan los números uh -huh. Entonces, esto hace que haya dudas sobre si se va a votar hoy porque pues les quedaría el recurso de seguir trabajando con opositores de aquí a la votación este si no hubiera ninguna pues ninguna salida de los panistas o de Movimiento Ciudadano o del Verde le bastan a, al, al PRI con cuatro votos negativos para detener la iniciativa y esos cuatro yo creo que sí están garantizados pero bueno ya vimos lo que pasó con un senador del PAN entonces no sería raro que, que hubiese otro por ahí y que hubiese también algo con, con Movimiento Ciudadano. Ahí es más difícil porque es más pequeña la bancada y, y Dante Delgado, el dirigente nacional, está muy sobre ellos. Pero pues uno nunca sabe cómo va a reaccionar un político, sobre todo cuando hay presiones del poder y ofrecimientos del poder de por medio. Entonces... Yo creo, tengo tengo la última esperanza de que, de que sí lo detengan en el último momento, de que no no alcancen a, a, a reunir los 10 votos que todavía le faltan a Morena para sacar adelante esta idea. Yo creo que pues ahí están casos muy emblemáticos como Beatriz Paredes, que quiere ser la candidata del PRI a la presidencia de la República, pero por la alianza. Entonces, si Beatriz Paredes vota a favor que se olvide para siempre de, de la posibilidad de que la alianza la vaya a postular. Y, y si vota en contra, pues también que se olvide para siempre de que el PRI la vaya a postular formalmente en una posible alianza. Entonces está en una encrucijada esta señora y por eso su voto sigue estando en, en el aire. A Manuel Añorbe ya dijo que él sí va a votar por el PRI, por la por la iniciativa que en la Cámara de Diputados presentó el PRI, de manera que pues está a favor del presidente López Obrador. Y así como él hay otros dos o tres, entonces, pues vamos a ver hasta dónde incide la fractura, e insisto, si no hay una defección de parte de los panistas, es muy posible que, que sí la detengan, aunque sea con cuatro votos de PRIistas.
0: Eh, ya veremos ahí en los números finales que eh, se, están, se están ajustando las cuentas. Altagracia, un minuto y nos, nos despedimos. Pero bueno, a ver tú también, a ver, saca bola de cristal. Digo, chiquete dice que no se necesita, ¿no? Porque ahí están ya muy claras o cada vez más claras las posturas.
2: Oye, creo que aquí lo que estamos viendo es, un, es una democracia enferma. El que no está fracturado está demente, está amnésico. O sea, dice Francisco, se les olvidó, no recuerdan, está fracturado. Parece que estamos viendo. Pues una democracia enferma, ¿no? Lo que sí es un hecho es que lo que no sucedió en la campaña con la posible eh, gobernatura para el PI en Sinaloa de Mario Zamora, parece que ahora sí se logra. Todos están alineados, pero para darle en la cabeza a lo, a lo que planteó, ¿no? Parece que en un acto de valentía o de envalentonamiento de, de parte de Mario Zamora, publicó en las redes que había votado en contra. Vamos a ver si le alcanza la fortaleza para decir: voy a votar en contra ahora también de de, de que los oposición. No manden
3: Yo creo que no.
2: Bueno, pues vamos Ay. a ver, creo que creo que andaba muy avalentonado. Vamos a ver si le alcanza la fuerza o como al caballo blanco se le acabó la fuerza, ¿no? Lo que es un hecho es que todos se unieron para decir que siempre van a apoyar lo que en su momento dijeron que no iban a apoyar. También lo que ah, le, pues me sí. parece algo, eh, también un poquito ahí que me ha servido es esa información que vierte Ricardo Monreal en el tema de que todavía no alcanzan los 10... Los 10 que les faltan. Vamos a ver si es cierto, si lo que está haciendo nada más es un, como le dicen en la partida de póker, está haciendo una pantalla. Uh -huh. Está bloqueando, con... pues,
0: está, está bloqueando nada más. Está
2: bloqueando. Puede ser que tome, donde no le alcance y que sí le alcanza. Me parece que, que esto es un, es una, es una carrera de resistencia donde sabemos que el que tenga más billetes es el que va a conseguir, pues, más, más puntos. O los que consideren que al final de esta carrera pueden conseguir, eh, seguir viviendo bajo y sobre, eh, eh, lo, lo que otros no tienen que es el poder no importa si el poder es por una curul o el poder es, es, es por una decisión del pueblo sí. o es simplemente por, por contar con, con el beneficio de poder lograr una candidatura. O por una, público, una embajada, dilo,
0: dilo también, o por una embajada en embajada? España. Sí, a ah, una embajada que también, no es nada también lo vale, ¿no? Para meterse a la pelea como se metió Quirino el día de ayer también, sí. ahí moviendo las estructuras <ríe> en Sinaloa y mandando mensajes desde allá. Y la
2: presentación en sociedad como es la que se hizo el día de ayer con el senador Paz.
0: Sí, pero Raúl Paz, sí, 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 sí. hace dos, tres días estaba tuiteando no a la militarización y bueno, pues ayer ya salió como enlace con organismos empresariales y no sé qué más este senador yucateco, pero bueno, pendientes entonces, nos vamos, estamos sobre tiempo, gracias, Altagracia.
2: Pobre Congreso y pobre mexicano que tenemos puros legisladores enfermos, Que <ríe> tengan gracias. un buen día.
0: Gracias Chiquete, excelente día, buen día, saludos a todos. Jorge Luis, excelente miércoles
1: buen
0: día, pues esperar, así si sale hoy, ¿no? no pues esperar, día, sí, sí, esperar hoy. que tanto que tanto corre tiempo, ¿no? Y el tiempo pues corre a favor seguramente del presidente, su grupo idealito Moreno, ¿no? Que tienen pues todo el poder para ir tratando de doblegar a quienes se resistan a, a este proyecto. Bueno, nos vamos, gracias a los compañeros.